0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Tasr TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska sú dve témy, ktoré tento týždeň mimoriadne rezonujú na slovenskej politickej scene. Jednou je odobratie poverenia ministrovi vnútra, aj už teraz exministrovi Ivane Vesinkovi a druhou je spor samospráv s premiérom Odorom, keďže samozprávy žiadajú kompenzácie za energie, ktoré mali príslúbené ešte od predchádzajúcej vlády a svojej súčasťou tohto ročného rozpočtu, ale ukazuje sa, že nie je to také jednoduché tie peniaze reálne aj vyplatiť a zatiaľ, zatiaľ ich od aktuálneho premiéra príslúbené nemajú. Poďme k prvej téme. Mám tu správu TSR z 19. júla. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odobrala v stredu Ivanovi Šimkovi poverenie viesť ministerstvo vnútra. Dočasným riadením rezortu poverila premiéra Ľudovita odora. Návrh na odobratie Šimkovho poverenia odovodnil premiér naštobenou dôverou medzi Šimkom a vedením policie, ktorú sa podľa jeho slov nepodarilo obnoviť. Veľkú úlohu hrala nefungujúca vzájomná komunikácia, ktorá sa stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce premiér potvrdil, že hrozil odchod viac ako 20 príslušníkov z vedenia polície či inšpekcie. Dodal, že to nešlo len o šímkové vyjadrenie na sociálnych sieťach. Ubezpečil pri tom, že polícia má a nadalej bude mať v medziach zákonnosti voľnosť pri vyšetrovaní uvádza TSR. Je to svojím spôsobom vždy nová situácia, pretože aj v tejto chvíli je Slovensko v situácii politickej vakej nikdy nebolo. Máme tu dočasne poverenú úradníckú vládu, to znamená vládu, ktorá nemá do parlamentu a ktorú celú kreovala vlastne hlava štátu. Kreovala ju pred dvoma mesiacmi a už teda po dvoch mesiacoch sa rozhodla jednému individuálnemu členovi odobrať, odobrať poverenie. Ako je to vlastne riešené v ústave, v zákonoch
1: táto situácia? Podľa mňa nejako to nie, nie je riešené. Ak si nevyvodzujeme z ústavy nejaké, nejaké veci, priamo to tam jednoducho napísané nie je a nie je to poprvýkrát, čo sa niečo takéto, takéto udialo. Pamätáme si, že to začalo ešte odvolaním bývalého ministra Lubomíra Galka za SAS pri vláde pani Ivety Radičovej a prezidentovania. Ivana Gašparovičova. To je práve ten problém, že to nič... Pán pa, Galko, vtedy tuším, to neakceptoval a odmietalo opustiť ministerstvo, ale... No, vtedy áno, vtedy padla vláda, respektíve bola jej vyslovená nedôvera. SAS vyslovila nedôveru aj vlastným ministrom, ale bola poverená prezidentom vládnuť ďalej, až to vyvrbilo tým, že zo známych dôvodov, ktoré neviem, či je vhodné teraz spomínať, lebo vyšli na javo isté okolnosti okolo ministrovania Lubomíra Gálka, ktoré boli nevhodné a neprípustné. No je to už hľadno, nezdržujme sa. Sa rozhodla pani premiérka Radičová, dať návrh na odvolanie, jeho odvolanie prezidentovi a prezident toto akceptoval a Lubomír Gálko musel jednoducho z ministerstva odísť. Takže je, máme, na to, máme na to ako keby precedens. No len my nie sme založení na precedensoch. Slovenská republika nepozná precedenci. Nie sme založení na tom. Poznáme jedine, ak poznáme tak nejaké zvykové právo, ale toto medzi zvykové právo jednoducho nepatrí. Tu je dôležité v takýchto prípadoch postupovať v zmysle, v duchu a v tom, čo je napísané v ústave. A v ústave nič také napísané nie je, respektíve sa to tam nedá nájsť, hoci to hľadáte s ľubou. Nemôže demisiu podať minister, ktorý už je odvolaný, to je nezmysel, nemôže podľa mňa ani premiér dať návrh na odvolanie odvolaného ministra. rovnako návrh
0: na odobratie poverenia, nie na
1: odvolanie. No to je jedno. To je fakticky to je jedno, či dáte, ministri sú poverovaní aj tak, aj tak. To je len iba hra o slovičkách. Jednoducho, Ivan Šimko bol dva razy odvolaný, tak ako predtým boli odvolaní jeho predchodcovia. Či už pán Lenguársky, alebo, alebo iný. Čo som chcel povedať, a to sa nemôže stať, že dva razy ste odvolaní. Raz prezidentka odvolala Ivana Šinka, potom z rozhodnutia parlamentu, ktorý vláde, pána Odora, nevyslovil dôveru, a druhý raz ho odvolala teraz, z tej, z tej istej funkcie. To, to sa nedá jednoducho tak ľahko urobiť, ako to, ako to vyzerá a ako to urobili, pretože treba to vnímať aj v širších súvislostiach, respektíve ja to tak vnímam. Pozrite sa, vy a, a milióny ďalších ľudí na Slovensku môžeme robiť všetko to, čo nám zákon robiť nezakazuje. Ano. Na rozdiel od pani prezidentky, premiéra, ministrov a ďalších ústavných činiteľov, ktorí zase môžu robiť iba to, čo im robiť zákon a ústava dovoluje. A v ústave nenájdete nič také, že je možné odvolaného ministra ešte raz odvolať. Je to jednoducho nezmysel. A tým to skončilo. Existuje samozrejme článok 111, podľa ktorého pani prezidentka, aj pán premiér Ohodor teraz, teraz postupovali a ktorý hovorí o tom, že na návrh premiéra prezident vymenuje a odvolá člena vlády. A to ale je... nehovorí tam o tom, že, na návrh premiér, že premiér vôbec môže podať návrh na odvolanie už odvolaného člena vlády a že prezidentka takto môže konať v prípade odvolaného člena vlády. To jednoducho nejde. Ak by som to ukončil, hovorili sme o tom už, keď bol takýmto spôsobom odvolaný aj Igor Matovič, aj Vladimír Lengvarský, Ak chce Ivan Šimko naozaj poslúžiť tejto krajine, čo hovorí, že chce, mal by dať stiažnosť na ústavný súd, aby nám definitívne povedal, že ako to v prípade prezidentskej vlády je, čo môže robiť, čo nemôže robiť, pretože v opačnom prípade sa dá toto vykladať a považovať za svoj volu hlavy štátu. Pretože je to jej vláda. Premiér je jej premiér. Ale
0: zatiaľ ústavný súd, žiadne rozhodnutie v tom, že ústava takéto niečo niečo neumožňuje, nevydal. Teda ona môže postupovať dobrej viere, že tú kompetenciu má.
1: Je to, je to v poriadku? Veď je to v poriadku. Ja jej, jej názor neberiem. Ja hovorím svoj vlastný názor, tak ako to poznám ja, ústavu a ústavné zákony. A hovorím, že to nemá ďaleko od svojú vole. A hovorím práve aj na tom základe článku 2, že môže robiť iba to, čo je ústava, ústavné zákony a iné zákony dovolujú, a takéto niečo odvolať už raz odvolaného nenájdete naozaj nikde napísané ani lupou. A ukazuje sa, že prezidentská vláda, ktorá by mala byť akýmsi jedným z mála opatrení, ktoré, ktoré v krajine môžu byť, takým to nie je, že ich môžu byť viac. Teraz máme v podstate za 6 mesiacov už druhú vládu pani prezidentky Čaputovej. Ano. To znamená, že to hrozí viacej, malo to byť nejaké mimoriadna, Záležitosť, ale ukazuje sa, keď za 6 mesiacov už je druhá takáto vláda prezidentská, že to nemusí byť len mimoriadnou záležitosťou, preto by bolo dôležité, aby sa ústavný súd k tomu, poveda, k tomu vyslovil a povedal nám, ako to vlastne je, respektíve, čo by mal ústavodárca robiť tak, aby to bolo ústavne v poriadku, pretože teraz to je v ústavnom neporiadku, nech si už myslíme, čo chceme alebo nie, a jediný, kto môže teraz... Takýto, s takýmto návrhom sa na ústavný súd obrátite Ivan Šinkom. No
0: pravda je aj taká, že nie je tam žiadny limit pre, pre dĺžku toho obdobia, v ktorom vlastne existuje štát v provizóriu, keďže vláda nemá dôveru parlamentu. Je iba dočasne poverená, ale je dočasne poverená, na no teoreticky mohla byť dočasne poverená až do riadných voliem. Nie je tam žiadne pravidlo, podľa ktorého dočasne poverená vláda môže Napríklad riadiť štát maximálne pol roka a potom už musia prísť voľby. Lebo jedno, jedno je pravda, že to naťahovanie toho času, kedy nefungujú inštitúcie v štandardnom režime, prináša kopiace sa problémy. Toto je inak jeden z nich, lebo za normálnych okolností by bol minister, mal za sebou nejakú vládnu koaličnú väčšinu v parlamente, tá by ho držala, kým by ho držala, poslúchal by ho policajný prezident, pretože by ho minister mohol kedykoľvek vymeniť, a jednoducho celé by to fungovalo. E, prestalo by to fungovať vtedy, keď by sa to prestalo fungovať v parlamente, parlament by ho mohol odvolať atď., atď. Veci by fungovali normálne. Teraz, keďže minister je prezidentkin, e, policajný prezident v podstate nebol jeho nominantom, e, parlament si nemá absolútne nič spoločné, lebo teraz nie je jasné, koho parlament podporuje a koho nie, no, tak nakoniec policajný prezident odvolal ministra, čo za normálnych okolností je ťažko predstaviteľné. Aj keď samozrejme
1: obrazne povedané, lebo odvolala ho samozrejme prezidentka. Rozumiem sa ministra odvolala prezidentka, tak ano. na návrh premiéra rozumiem, nie je to celkom tak. Táto vláda, vláda Ludovita Odora bude pôsobiť do vtedy, kým pani prezidentka nevymenuje novú. Toto v ústave máme zakotvené, to sa nedá nejako ani ja to nespochybňujem, pani prezidentka môže aj zajtra vymenovať novú vládu a vláda pána Odora pôjde do minulosti, rovnako ako vymenovala vládu, dočasne ju poverila sa tomu hovorí teda, Eduarda Hegera, ktorá ale už bola jej vládou po páde, keď jej parlament vyslovil nedôveru a tá išla do minulosti vymenovaním vlády ľudovita Odora. To znamená, že toto nikto nespochybňuje. Je právo, je kompetencia napísaná v ústave. Pani prezidentky, že kedykoľvek môže hoci aj zajtra vymenovať novú vládu a súčasná vláda bude, bude v minulosti prostě. A celý ten kolobek začne, začne samozrejme. Čiže bolo znovu, to, bolo by to podľa do 30 dní by musela... Ano by musela predstúpiť pred parlament so žiadosťou o vyslovenie dôvery. Parlament by jej tú žiadosť samozrejme nedal, tak myslí ako ju nedal už tejto, tejto prezidentskej vláde a celý kolobek by sa zase opakoval. Pani prezidentka by bola nútená novú vládu opäť odvolať a poveriť ju až do vymenovania ďalšej vlády. Tak na to bolo, hovorí ústava. To, by, bolo, to... Ústav by, bol ústav, by bol ústavný podpis. Ale robiť personálne rošary v takejto vláde v podstate znamená uplatňovať svoju voľu pani prezidentky, pretože ona má páku, práve túto páku na premiéra. Pani prezidentka, ja hovorím, že to tak robí, ale nemôžem vylúčiť takisto, že to tak nie je. Pani prezidentka môže povedať premiérovi, dáš mi návrh na odvolanie ministra Šimka, pretože ja nechcem, aby bol ministrom, alebo to je jedno na hoci ho teraz... To hovoríme o ministro, ex-ministrovi Šinkovi iba preto, lebo sa to stalo. A keď mi taký návrh nedáš, tak jednoducho pôjdeš dole z hrušky aj ty, ako sa ľudovo hovorí. No tak premiér povedal, no tak ja ten návrh dám, ty ho, ty ho odvoláš a pôjdeme ďalej, poveríš mňa. Ani to nie je napísané. Aj o tom by sme sa mohli teda sporiť, mm-hmm. ale respektíve viesť spor, či je možné poveriť premiéra zastupovaním, ale to sem nebudem ťahať teraz, to už by mm-hmm. bola... bola Iná iná
0: debata. Ešte
1: ešte by som sa chcel pozrieť
0: z vecného hľadiska na to. Nechcem tu rozoberať tie dôvody, ktoré ktoré si navzájom vyčítajú policajní funkcionári a ex-minister Šimko. Či chceli od neho, aby na inšpekciu podpísal vstup policajného dôstojníka, ktorý ale je trestne stíhaný. Čiže teoreticky by sa dostal do konfliktu zájmov, lebo by bol v inštitúcii, ktorá ho sama Vyšetruje. to by mal byť ten vecný dôvod, ale, ale to je vecný dôvod, o ktorom hovorí Ivan Šinko. Pán premiér Odor to takto neformuloval, tvrdí len to, ocitujem. Dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šinkom a širokým vedením policie sa počas uplynulých týždňov na natoľko, že napriek veľkému úsilu pani prezidentky aj mňa a napriek intenzívnym rokovaniam sa ju nepodarilo obnoviť. Veľkú úlohu zohrala nefungujúca vzájomná komunikácia, ktorá sa za dva mesiace stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce. Jednoducho, on to v podstate povedal tak, že dôvodom, prečo minister musí odísť, je to, že nastal spoj medzi ním a policajnými funkcionármi. A keď si mal vybrať, či radšej minister, alebo radšej funkcionári, ktorí teda avizovali, že by aj odišli za svojej funkcii, no tak si vybral stabilitu v polícii. A v tomto smysle, myslím, to komunikuje aj pani prezidentka, ale je to podľa mňa veľmi radikálne riešenie naozaj to muselo sa
1: vyhrotiť až tak daleko no tak nemuselo ale vyhrotilo sa to záleží pôjdece sa celý tento príbeh je na zodpovednosti pani prezidentky v prvom rade pána premiéra to je iba taký bočný hráč My som povedal leží to na pleciach pani prezidentky a jej rozhodnutia a tie sú také aké sú veď áno veď tak ležala ležala tá situácia buď alebo čo je situácia, ktorej sa inak politici vyhýbajú ako čert krížu, pretože potom jednoducho už nemáte kompromis, nemôžete dosiahnuť kompromis, je to leží na stole buď alebo a musíte si vybrať iba jednu stranu. No tak teraz pani prezidentka namiesto vlastného ministra si vybrala 20 policajtov. Uprednostnila ich pred ním, pretože to bolo naozaj buď alebo. No, tam je, tam je veľmi, veľmi nepríjemné, nepríjemné práve to, čo ste aj vyspomenuli, že týmto rozhodnutím pani prezidentka Čaputová zároveň udelila akýsi púnc prezidentky trestne stíhanému policajtovi, ktorý sa dostal do vyššej funkcie a toto bolo súčasťou toho
0: príbehu. Ale oni on, 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 on sa k tomuto nechvásia, ani myslím, pán Odor, ani ona. To odôvodne je len to, že policajti jednoducho to postavili na hranu a keď si mali vybrať destabilizáciu policie alebo teda strátu ministra, tak išli tou cestou, ktorá sa im zdala byť asi politicky schodnejšia a, a to sa s ministrom. A toto práve oni nehovoria.
1: Môže, môžeme si povedať, že sa zlakli policajtov. zlákli sa 20 policajtov, zlákli sa vydierania a toto sa im nevyplatí. A vôbec sa to nemusí vyplatiť ani pre krajinu ako takú polícia nie je krúžok filatelistov alebo včelárov. To je mocenský, ozbrojený zbor. Našlo sa 20 policajtov, ktorí povedali buď odjde minister vnútra, alebo odídeme my. A ustúpilo sa im. Pani prezidentka im ustúpila. No tak, ako môžete vylúčiť, že o mesiac sa nájde 50 policajtov a povie, že chceme, aby odstúpil minister pôd o alebo lebo odstúpime my. A takto to môže ísť dokoľa. To je veľmi, veľmi nebezpečné pre krajinu ako celok, ako takú, práve tento krok pani prezidentky. Ja by som skôr povedal, aspoň čo tam ja vidím priamo
0: čierejšie, podľa môjho osobného názoru to poškodí dôveryhodnosť polície ako takej, lebo toho Ivana Šimka tam zavolali práve preto, že on má povesť človeka s dôveryhodnou osobnou integritou, solidného, ktorý bol akýmsi politickým garantom toho, že policia si robí svoju prácu v medziak zákona tak, ako má. A myslím si, že veľa ľudí mu v tomto aj verilo. Tým, že takto ako, ešte, ešte aj naozaj neveľmi nie veľmi šťastným spôsobom bol, bol prostě zbavený toho poverenia, ostala policia, síce v gestii premiéra, ktorý má ale kopec aj iných, povinnosti, ale ako keby sa už teraz riadili sami. Aspoň taký, taký dojem z toho je, e, to určite dôveryhodnosti aspoň z môjho pohľadu veľmi nepomôže. Ja neviem,
1: aká je dôveryhodnosť polície. Ja Inak že... oni tvrdia, že
0: im stúpa, že si dali spraviť ale... nejaký prieskum, kde sa im to nameralo,
1: že im ľudia už veria viacej. A môžu, môžu to tvrdiť. Samozrejme, keď trest povyšia trestne stiehaného policajta, no tak nech im hodnost stúpa, To je úplne... úplne bočná záležitosť celé, celého tohoto príbehu, ktorý naozaj, ak očistím od balastu a od všetkých tých tvrdení, ležalo na stole buď my, policia, alebo vy, ministri prezidentskej vlády. A pani prezidentka jednoducho ustúpila a rozhodla sa uprednostniť policiu. Je to jej rozhodnutie, ona za to poniesie aj svoju zodpovednosť. A bude to mať veľmi ťažké. Ako, ak to posudzujeme z politického hľadiska. No je pravda, sa, že ak, by, máme ak by správila... Či prospech sa toto udialo. Kto asi tak na tom bude rýžovať? Politicky myslíte? Tak, áno. Viete, to... sme pred voľbami, veď strany kandidujú. Je. Veď strany využijú akúkoľvek príležitosť na to, aby sa vyhranili. No, keby som mal, to keby správniu, som mal povedať, tak, vedia, tak
0: jasne, že to politicky pomôže, pomôže asi tým klasickým opozičným stranám, najmä Smeru, Hlasu, možno Republike, SNS, poškodí to progresívne Slovensko, ktorému to budú dávať za vinu, Že to je to politické, čo stojí za políciou. Ako to, tie politické dôsledky budú asi tieto, no ale... Tak s tými sa zrejme počítalo, to sú
1: asi povolené straty. No veď uvidíme, ako skončia voľba, voľby a potom môžeme hovoriť o tých, o tých stratách povolených. Ako, ako vy hovoríte, ja to nevidím až takto je jednoducho, ja túto situáciu... Tento krok pani prezidentky, ktorému vôbec nerozumiem, ja neviem, kto je radí, ale radí jej zle, a už dlhodobo jej radí, radí zle, tak jednoducho tomu sa, tomu sa nedá porozumieť. Dá sa to vysvetliť, ale nedá sa tomu rozumieť, ako sa, ako sa zvykne v realidad, No, lebo tam ide o to, že ešte, tú ona radí krajinu ona, hlbšie a hlbšie do Marasmu.
0: Je pravda, výkon. že toho Ivana Šimka si vybrala ona, e, svojho
1: vlastného človeka teraz odvolala. No. No, veď o tom som hovoril, že uprednostnila 20 policajtov, ktorí mali odísť okamžite. A čo je ešte horšie? A prečo sa to stalo? No tak hovoríte, môj názor je, a mi sa ním netajím, že Ivan Šimko urobil prvú chybu, keď prijal ponuku mm. pani prezidentky, pretože naša generácia už nepatrí veľmi do politiky, pokiaľ nezačne, alebo nevraciate sa do nej odpiky, ako to chce robiť a robí Mikuláš Dzurinda. To je politická práca. Ale prijať takúto funkciu, keď sa situácia rapidne zmenila odtedy, odkedy Ivan Šimko pôsobil v politike a v ministerských pozíciách, tak to jednoducho precenil svoje sily. Ale je to jeho vec zase, Opäť jeho, jeho, jeho rozhodnutie, ako sa rozhodol. Problém je v tom, že tu pani prezidentka spolu s premiérom zasahovali do kompetencií ministerstva vnútra. Policajný zbor patrí do kompetencie ministra vnútra a minister vnútra Ivan Šimko si do týchto kompetencií zasahovať nechá. To neexistuje v normálne za štandardných okolností, keď hovorím o normálnej štandardnej vláde, ktorá vznikla povolebnej a a ktorá je, poviem to, v úvodzovkách, ale politická, to znamená, že minister má za sebou politickú oporu v parlamente, vo vláde, lebo ak by ho nemal, nebol by ministrom, tak by sa rozhodol. Ivan Šimko pred 30, 20 rokmi by sa nepýtal, ako ho ja poznám, a poznám ho tých 30 rokov, ani, pre, ani by nešiel za prezidentku, ani za premiérom, ale šmahom ruky by takýto problém vyriešil tým, že by odvolal policajného prezidenta, aby sa ukázalo, či naozaj tých 20 policajtov odíde. A keby aj odišli, okamžite by ich dokázal nahradiť. Nemyslíme si, nemyslím si že... Ale to je to je jedno, či by odišli, alebo aj. nebudem to ťať. Tu prezidentka spolu s premiérom vstúpili do kompetencií ministra vnútra už len tým, že rokovali s policajným prezidentom opakovane. A minister si to nechal páčiť. Mm-hmm. Poďme ďalej, lebo máme ešte jednu tému a je tiež vážna.
0: Predstaviteľe Združenia samozprávnych krajov a Združenia miesta obci Slovenska sa v útorok stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s ktorou diskutovali o kompenzáciách 108 miliónov eur za zvýšené ceny energii. Samozprávam podľa ich predstaviteľov hrozí, že nebudú mať dostatok prostriedkov na plnenie svojich základných funkcií. Prezidentka preto prislúbila. stretnutie s premiérom Ludovitom Odrom ešte tento týždeň. Ten v pondelok ešte vyhlásil, že v súčasnosti nemôže vyplatenie kompenzácie potvrdiť. Predseda SK8 Jozef Vyskupič uviedol, že prezidentka snahám samozprávu rozumie od stretnutia s premiérom podľa neho očakávajú, že sa v skrátenom legislatívnom konaní kompenzácie schvália. Spomínaný balík peňazí podľa Vyskupiča nie je balík, ktorý by samozprávy žiadali navyše. Môžem konštatovať, že dnešné rokovanie v prezidentskom paláci z pohľadu samozprávy bolo úspešné a našli sme v prezidentskej človeka, ktorý sa našich záujmov zastal a vytvorí priestor na rokovanie s vládou. Uvádza TASR, ja len poznamenávam, že ten priestor na rokovanie s vládou mali už predtým, pretože minulý týždeň vo štvrtok mali už dohodnuté stretnutie s pánom premiérom Odorom, ktoré on ale ja 12-13 či 13 hodín predtým zrušil, vôbec nerokoval a odkázal, že peniaze v tejto chvíli nie sú k dispozícii. Čiže pani prezidentka im slobila len to, že stretnutie, ktoré aj tak mali predtým dohodnuté, dohodne ešte raz. Ale
1: zdá sa, že im to stačí. No, ale to stretnutie sa už uskutočnilo. Ano. A včera, samozrejme, bez nejakého relevantného výsledku. V podstate tam, podľa mňa, ide iba o to, že sa dožadujú naplnenia sľubu, ktorý dal predchádzajúci premiér Heger a ktorý súčasný premiér, pán odor nechce dodržať, respektíve necíti sa ním vyjazaný. To skôr, lebo, lebo on nepovedal, že tie že peniaze
0: nevyplatí, ale chce spraviť najprv istú inventúru. Je pravda, že sa schválil nejaký rozpočet, ale je pravda, že parlament v takomto divokom legislatívnom výpetí v júni poschvaloval všeličo. Nie som si istý, či poslanci vôbec majú úplnú predstavu, čo všetko schválili. A to znamená, naválali na štátny rozpočet množstvo ďalších povinností, Zrejme by si chcel najprv si vlastne zrátať, koľko peňazí má, koľko na čo môže minúť a až potom
1: sa viadiť k tomu, či tých 108 miliónov samozprávam dá alebo nedá. Pokiaľ si dobre pamätám, no odhadujem, že im ich nedá. Odhadujem, že im nedá všetky. Tak M- niečo niečo pustí, samozrejme pustí perie, ale nedá, nedá im všetky a tu božím im nepriloží. Myslím si, že stanovil termín 15. august. Áno. Že, že bude vedieť už potom, koľko, ako, je, ako je na tom z peňazí. Takže treba počkať do toho, do toho 15. augusta. Ona je síce naplánovaná schôdza teraz.
0: Mimojde, na schôdza parlamentu. To zase zvolal ju ale smer, čo už samo o sebe znamená, že niektoré strany bývalej vládnej koalicii, napríklad Saska, alebo, alebo demokrati, neviem, či sa zúčastnia tejto schôdze, im, proste, im bude vadiť to, že ju inicioval smer SD. A okrem toho je leto, Poslanci síce tvrdia, že sú, sú v plnej miere v politickej činnosti a v kampani, ale sú to tiež len ľudia, mnohí z nich sú aj na dovolenkách, proste. Sú odletení, ocestovaní, nebudú tu. Ehm, neviem, či tá, tá, má šancu tá schôdza na to, že tam bude aspoň 76 zákonodárcov, aby mohli okovať?
1: Ja si myslím, že nie. Ale sme pred volbami a toto je dobrý, dobrý predvolebný ťah smeru. Ja si myslím, že ani v smere neuvažujem o tom, že by takáto schôdza bola. A keby aj bola, tak je vecne o ničom. Vláda nespadá pod kontrolu parlamentu. No, nemá nič pod kontrolu parlamentu v súčasnosti.
0: Môžu schváliť uznesenie, oni môžu ale...
1: uznesenie aké, aké len chcú, ale jednoducho nemajú vládu, vládu pod kontrolou a vláda s tým uzneseniem si môže naložiť zase, ako ona chce, v podstate pôjde o zdrav papiera. Ale ako politicky je to, je to dobrý ťah, takéto smerce ukázať, že bojuje za nich a zrejme aj nejakých presvedčí, že na nich naozaj bojuje. Ja si nemyslím, že nejaká tá schodza bude. Ale opäť je to... Je to tá neštandardná situácia, v ktorej ktorej neustále sme. A tá neštandardná situácia vyplýva z toho prvého zlého rozhodnutia pani prezidentky Čaputovej, keď v podstate súhlasila s tým, aby voľby parlamente boli až v septembri. Štandardne, keby sa konalo štandardne a postupovalo štandardne, tak ako sa má v civilizovaných slučných demokraciách, Postupovať, no tak dnes by sme o takýchto veciach, o ktorých sme hovorili, vôbec nehovorili a bavili by sme sa a hovorili skôr o skladaní koalície, o skladaní vlády, pretože už by bolo po voľbách. Toto nám bol, ako sa ľudov hovorí, čert dlžený. Ďakujem pekne, to bola
0: posledná otázka a posledná odpovedň našej dnešnej debaty. Ja za účasť dneň ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia. Thank <laughs> you.